0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, geht's euch gut? So gut, dass ihr da seid. Es regnet draußen, schlechtes Wetter, ihr verpasst nichts, also genau richtig, dass ihr da seid. Hey, ich habe euch eine geniale Story von Jesus mitgebracht. Jesus war ja Gott und gleichzeitig Mensch mitten unter uns und er hat uns das Herz Gottes sichtbar gemacht. Durch das, was er gesagt hat durch seine Worte, durch seine Taten und vor allem aber auch dadurch, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und hier kommt die Situation mit Jesus, finden wir im Markus-Evangelium, in der Bibel, Kapitel 5, Abvers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Das war eigentlich oft so bei Jesus, immer wo Jesus war, da kamen die Menschen zusammen. Die wollten ihn sehen, die wollten ihn hören. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam. Es war also so ein Gemeindechef heute wäre es vielleicht ein Bischof oder sowas. Ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und das war schon sehr ungewöhnlich, so ein Mann von einer respektvollen dass er sich Jesus zu Füßen wirft. Aber jetzt kommt, warum? Und er flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. So, das ist so die eine Situation. Und jetzt kommt so eine andere Situation dazwischen. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Und Leute, das war nicht nur ein körperliches Leiden, sondern damals galt diese Frau als unrein. Und das bedeutete für diese Frau, die durfte eigentlich gar keine Kontakte haben, die konnte nicht in die Gemeinde gehen, die konnte gar nichts machen. Das heißt, ihr ganzes Leben, das komplette Leben von ihr war zerbrochen. Absolut zerbrochen. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge, und allein das war schon ungewöhnlich, wie gesagt, eigentlich durfte sie gar nicht in die Menge gehen, von hinten an ihn heran, und berührte sein Gewand. Und das war eigentlich schockierend, weil dadurch, dass sie unrein war und jemand anders berührte, dadurch wurde jetzt Jesus eigentlich unrein für den Rest des Tages. Also eigentlich ein absolutes No-Go. Warum macht sie das? Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Boah. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Puh. Seine Jünger erwiderten, hey, du, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich, um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Also Jesus, ich, berührt dich jeder, was soll das jetzt hier? Ne? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Und jetzt merkt die Frau, okay, es gibt kein Zurück, ich bin entdeckt. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählt ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Jetzt kommt Jesus' Reaktion. Also er macht dir jetzt keine Vorwürfe in der Situation, er, er wimmelt sie auch nicht ab, sondern er nimmt sich einfach Zeit für sie. Er nimmt sich Zeit für sie. Er sagt, meine Tochter, dein Glauben hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinen Leiden geheilt. Und wisst ihr, Jesus hat diese, diese Situation komplett umgedreht. Weil eigentlich die Leute dachten, oh wei, jetzt ist Jesus unrein, aber Jesus hat diese Frau reingemacht. Er hat die Situation komplett umgedreht. So, jetzt geht's ja weiter. Das war so diese Zwischensituation, weil eigentlich ist ja Jesus auf dem Weg, diese Tochter zu heilen. Aber Jesus hat genug Zeit in diesem Augenblick, wo er eigentlich unter Stress ist, die Leute sind um ihn herum, Erwartungen, aber er hat Platz in seinem Leben für diese Begegnung. Und das finde ich so genial. <lacht> Es geht aber weiter. Während Jesus noch mit ihm redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühte du den Meister noch länger? Das heißt, die Tochter war tot und, und die Leute damals wussten, ob ein Mensch noch lebt oder tot war. Das konnten die ganz genau entscheiden. Das heißt, die to Tochter war wirklich tot. Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher, also dem Daddy und sagte, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Hab keine Angst, vertrau mir, vertrau mir einfach nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als ich zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte ihnen, was soll diese Aufregung, hey, was, warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und die Reaktion der Leute, da lachten sie ihn aus. Weil die sagten, hey, hey das Kind ist tot. Und das war ein verzweifeltes Lachen. Ne? Und jetzt kommt er, Jesus, schickt da alle raus. Alle raus. Ich finde das interessant. Jesus weiß, was er tut, was passieren wird. Und er sagt zu denen, die nicht glauben, die ihm nicht vertrauen, hey, für euch ist hier kein Platz. Ich kann euch hier nicht brauchen. Und er schickt diese Leute weg. Bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihr, Talita, komm. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Hey, wie genial ist das? Jesus kommt in diese Situation, um Menschen zu verändern, um zu heilen, sogar um wieder lebendig zu machen. Aber er merkt irgendwie so die Atmosphäre, die, 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 die ist nicht so, wie er sie braucht. Kein Platz für Glauben, kein Platz für Vertrauen. Und so schafft er Raum, indem er die Leute wegschickt. Und dadurch macht er Platz für die, die ihm glauben, die ihm vertrauen, damit er wirken kann. Wie sieht bei uns aus? An wen oder was glauben wir? Wem vertrauen wir? Welche Atmosphäre herrscht in uns und um uns herum? Räumen wir so Zweifel, Unglauben aus unserem Leben aus und machen Platz in unserem Herzen für Vertrauen, für Zuversicht, für Glauben? Hm. Genau darüber wollen wir heute reden und ich bete vorab. Lieber Jesus, ähm, es ist so wunderbar zu sehen, wie du mit Menschen umgingst und du hast, du hast Platz gehabt, Du hast Zeit gehabt für jeden Einzelnen, für jede Situation, egal ob es viele Menschen waren oder wenige Menschen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt Platz in jedem einzelnen Herzen hier vorfindest, dass, dass, dass wir einfach einen Platz, ein Stück Platz für dich schaffen, um auf dich zu hören, um uns von, dich von dir erfüllen zu lassen, um deinen Heiligen Geist in uns reinzulassen, dass du uns veränderst, dass du zu jedem Einzelnen hier ganz konkret sprichst und irgendeine Kleinigkeit mitgibst, die wichtig ist für uns hier. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Platzprobleme hattet. Also irgendwelche Platzprobleme. Ich weiß noch, ich hatte eine Studentenbude, ich hatte Elektrotechnik studiert. Und ich hatte eine Studentenbude unterm Dach. Und da war, war so, meistens musste ich mich in manchen Bereichen so immer ducken. Oder, anderes Beispiel, ich denke, im Flugzeug. Kennt, denke ich, jeder, jeder der über 160 groß ist, sitzt wie auf dem Rasiersitz. <lacht> ist meistens so. Oder, anderes Beispiel, ich war Anfang des Jahres mit meinem Sohn Samuel am Bayern-Spiel, zum Bayern-München-Spiel in die Allianz-Arena gefahren. Und das letzte Stück sind wir mit der U-Bahn gefahren. Und wir, wir sind da reingekommen, war schon rappelvoll. Und dann hast du so in der U-Bahn gestanden, als null Platz, kein Millimeter. Der Vorteil war, bist nicht umgekippt, also braucht sich nicht. Aber kennt, kennt ihr irgendwelche Situationen, wo, wo du irgendwie keinen Platz hattest? Also ich denke, hat man immer mal so. Oder auch in unserem Leben, das war irgendwie, dass sich alles so eng anfühlt. Hatte ich auch bei meinem letzten Message so ein bisschen so, wenn es um die Terminplanung geht, Wochenplanung, irgendwelche Verpflichtungen, kurzpflichtige Termine haben wir und dann noch ungeplante Termine, ist alles so voll, kein Spielraum, kein Platz mehr. Und man denkt irgendwann, oh, wo habe ich überhaupt noch mal Zeit zum Durchatmen, wo kann ich irgendwie mal zur Ruhe kommen. Kann sich aber auch extrem eng anfühlen, weil wenn es so um unsere Zukunft geht, ähm, ich denke, wir alle kennen das so, man, hey, ich weiß gerade ich weiß gerade überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ne? Ich habe keinen Platz, keinen Spielraum, keinen Ausweg. Ich, ich hatte irgendein Ziel, irgendeinen Traum, eine Vision pff, und jetzt sehe ich irgendwie nur noch eine Wand vor mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und daher der Titel meiner heutigen Message, oder das ist eine konkrete Aufforderung an dich, mach Platz. Mach Platz in deinem Leben. Und spätestens jetzt kannst du vielleicht mitschreiben: Block rausholen, Stift bewegen. Und wenn ich mitschreibs, mitschreibst, bewege einfach den Stift. Das ist für mich extrem ermutigend, weil ich das Gefühl habe, ihr seid dabei. Aber also zur Bibelstelle. Also nochmal, Jesus kommt in diesen Raum rein. Ne? Und das Erste, was er macht, er macht Platz. Ist komisch, oder? Also ich, ich denke, wir haben doch eigentlich dieses Bild von Jesus. Hey, Jesus, jeder ist willkommen. Kommt alle her zu mir. Welcome home. Aber in dieser Situation, Jesus kommt in diesen Raum weiß, was er tun wird, nämlich in Wunder, sieht diese Leute, ist damit der Perspektive etwas zu verändern, nämlich dieses tote Kind zum Leben zu erwecken und er sagte zu denen, hey, sorry, ich muss euch leider rausschicken. Für euch ist hier kein Platz. Hey, auf geht's, schleicht euch. Also, dass Jesus diesen Raum räumt und diese Menschen wegschickt, das hat mich mega beschäftigt. Er hat gesagt, Jesus, hey, jetzt echt, echt jetzt, was meinst du damit? Und wer schon so darüber ein bisschen nachgedacht hat, ist mir ein Vergleich gekommen: Keller aufräumen. Eins der Lieblingsthemen meiner Frau und mir. Wer mag dieses Thema auch nicht, generell aufräumen? Also ist immer schwierig, aber. Ähm, bei uns war es so, ich habe eine Werkstatt, wir hatten vor sieben Jahren ein Haus gebaut und in dieser Werkstatt habe ich alles reingeschoben, Beim Hausbau selber muss ja alles schnell gehen, man hat keine Zeit, habe ich alles hinten in die Werkstatt reingeschoben und dann hat sich das die letzten Jahre so fortgeführt und es wurden immer mehr, immer, immer voller wurde die Werkstatt und vor ein paar Monaten bin ich überhaupt nicht da mehr reingekommen in die Werkstatt. Und dann habe ich gedacht, ey, das kann doch nicht sein, ich habe eine super Werkstatt, komme an nichts mehr ran und ich habe dann angefangen aufzuräumen und das war dann wie so ein Archäologe, so die, die Jahresschichten habe ich dann so langsam freigelegt. Aber spätestens dann sollten wir aufräumen, ne? Dinge rauswerfen, Platz machen. Warum? Damit wir diesen Raum wieder nutzen können, für das, für was er da ist. Ne? Und ich bin der ja festen Überzeugung, der Gott des Universums hat uns genug Raum, genug Platz gegeben. Gott hat uns ein großes, ein weites Leben geschenkt mit ganz, ganz viel Platz. Und wenn es sich manchmal eng anfühlt in unserem Leben, könnte es vielleicht sein, dass sich eine Menge Dinge angesammelt haben, Dinge, die gar nicht mehr in unserem Leben sein sollten. Und daher sind wir aufgefordert, wirklich konkret Platz zu schaffen, genau darüber nachzudenken. Und ich habe euch zwei Gedanken dazu mitgebracht. Und wie gesagt, ich will euch konkret ermutigen, Platz zu machen in deinem Leben. Hier kommt der erste Gedanke. Wenn du nicht bestimmst, wer in deinen Raum darf, dann werden das andere für dich machen. Und es sind nicht nur andere Menschen in deinem Leben, sondern auch Situationen, Erwartungen, Verpflichtungen. Wenn du nicht Verantwortung übernimmst für dein Leben, übernehmen es andere. Ganz automatisch. Menschen oder Dinge. Und es ist einfach so. Fau aber an, konkret zu werden. Was ist in deinem Leben drin, in dir drin, was da eigentlich nicht sein sollte? Ist das so irgendwie so eine Lebensgemeinschaft? Jeder und alles können da reinkommen, jeder hat Platz. Oder entscheidest du ganz konkret, was in deinem Leben Platz hat und was nicht? Zum Beispiel, ein paar Beispiele, der Typ Zweifler. Bei jeder Idee, bei jeder Vision, und da fragt er, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Ob bezweifelt, dass du dazu überhaupt in der Lage bist. Hey, Wie lange lässt du noch zu, dass der auf deinem Leben so verabhängt? Oder der Typ Sorge. Das ist eigentlich noch schlimmer. Also Sorge trägt überhaupt nichts zu deinem Leben bei, Bedienen sich ständig am Kühlschrank deiner Träume. Ich so, hey, wann wirst du den endlich aus deinem Leben raus? Einfach raus. Leute, unser Leben ist keine WG, kein Raum, den wir von anderen befüllen lassen sollen. Sondern ich soll Verantwortung übernehmen für meinen Lebensraum und für alles, was darin passiert. Das ist meine Verantwortung. So, das war so ein bisschen die räumliche Enge, die Enge der Gedanken. Und dann gibt es ja wie gesagt, auch noch diese zeitliche Enge. Eng in deinem Terminkalender, ein Spielraum in deinem Alltag. Und hier gilt genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Deine Zeit, die wird sich automatisch füllen. Automatisch. Ne? Wenn du nicht bewusst deine Zeit nutzt, werden es andere machen. Und ich denke, wir alle kennen das. Ne? Unser Terminkalender, der füllt sich immer wieder ganz automatisch. Also brauchen wir gar nicht viel zu machen. Ne? Kleiner Test für dich. Kleiner Test. Mach mal einen Rückblick von deiner letzten Woche. Was da passiert ist. So, Was da alles so vorgefallen ist. Ist es das, was du wolltest, was dir wichtig war? Oder warst du eher so fremdbestimmt? Und dadurch hast du kaum noch Zeit für andere Sachen. Nichts hat mehr Platz in deinem Leben. Du hast keinen Raum mehr. Du hast keine Zeit mehr. Hier kommt die Sache. Hier kommt die Sache. Was machst du, wenn sich plötzlich eine super Gelegenheit auftut? Die dich voranbringt, um ja. einen Unterschied zu machen. Oder jemandem zu helfen, zu ermutigen. Oder einen Traum, eine Vision umzusetzen. Oder gar, wenn, wenn der Gott des Universums... Die ich plötzlich braucht, einen Job für dich hat. Du aber sagst, ja, ich habe gerade keine Zeit, es geht gerade so leider nicht, ne? Schade. Und wisst ihr, was dann oft passiert? Wir ärgern uns ganz schnell über uns, aber auch über andere. Besonders über die, die platzen, die im Leben haben. Ich weiß nicht, geht zumindest mir oft so. Ne? Also wenn ich so irgendwie unter Druck bin und so, und dann äh, habe ich keine Zeit und merke ich andere, oh, die haben viel weniger zu tun, machen viel, dann ärgere ich mich. Leute, unter Druck erkennst du am besten, wie groß oder wie klein deine Spielräume sind. Da zeigt sich dann, hast du gesunde Räume, an denen du noch Platz in deinem Leben hast. Hm. Oft ist alles, was du brauchst, wenn du nicht mehr weiter weißt, ein kurzer Raum so zum Durchatmen. Ein kurzer Raum. Muss, müssen gar nicht so die drei, vier, fünf Wochen Ferien sein, sondern ein kurzer Raum zum Durchatmen. Die Bibel sagt Folgendes dazu. 3. Mose 19, Vers 9 bis 10. Wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Vielleicht denkst du jetzt, Johannes, hallo, hallo, was, was hat denn das jetzt hier mit unserem Thema zu tun? Aber Leute, da geht es genau um unser Leben. Die Bibel sagt klar zu uns, ernte nicht alles ab bis zum letzten Rand. Und warum? Zum einen ja, damit für die Armen und Fremden gesorgt wird. Aber ich bin überzeugt, die Bibel will uns auch noch Folgendes sagen dazu. Wenn es um deinen Terminkalender geht, verplane nicht alles bis zur letzten Minute. Versuch nicht auch noch den letzten Euro in deiner Arbeit rauszuquetschen. Deine Energie verausgabt dich nicht vollkommen. Dass du am Ende bist und plötzlich, wenn eine Möglichkeit aufkommt, keine Zeit mehr dafür hast. Ne? Sondern plane bewusst Freiräume in deinem Leben ein. Für die Dinge, die dir wichtig sind, für deine Prioritäten und für mögliche neue Herausforderungen, für, für spannende Abenteuer. Abenteuer. Hm. Frage am Rande, was sind deine Prioritäten? Hm. Beziehungen? Deine Familie? Dein Partner, Kinder, Eltern, Geschwister? Hast du Zeit für die? Oder deine Freunde, Nachbarn? Studien, Arbeitskollegen, wo haben die Raum in deinem Leben? Ganz bewusst Raum. Und dann natürlich Gott, Und oh, der Raum? Raum für Gebet, für stille Zeit. Hey, wie, wie, wie schnell verschwindet die? Haben gerade keine Zeit dafür. Ja? Wo ist dein Raum, ganz konkret, wo du dich füllen lassen kannst von Gott? Mit einer Beziehung zu Jesus, persönlichen Beziehung, wo du dich füllen lassen kannst mit seinem Heiligen Geist wo du sagst, hey, in diesem Raum will ich auf dich Gott hören, dich erleben und mich von dir befüllen lassen. Gibt das so eine geniale Story mit Martha und Maria, ich erzähle dir nur kurz. Also Jesus ist bei den zwei Mädels zu Besuch und will da hinkommen und Martha, die ist so vom Typ, die ist so die Macherin. Action managen, bereitet alles vor, das Essen, die Deko, alles mögliche wird vorbereitet und sie ist da voll, äh, voll am Machen und, und ist da am Werken, geht da voll drin auf und jetzt kommt Jesus, so das Problem ist, sie ist aber noch nicht fertig. Sie, sie macht dann noch schnell weiter, sagt, Jesus, setz dich mal gerade hin, ich muss doch gerade fertig machen. Oh, dann sieht sie da in der Ecke noch ein Spinnengewebe, macht das noch weg. Und dann, ah, da sind noch ein paar Katzen, die müssen angemacht werden und die Blümchen müssen noch gepflückt, äh, geordnet werden. Und ah, da ist ja noch eine Melone, da wollte ich ja noch eine Ananas draus schneiden. Also die ist auch mitten dabei. Und, und die Maria, die Schwester, was macht die? Jesus kommt und Maria setzt sich zu ihren Füßen und hört einfach nur zu. Ganz ruhig, ne? Und ich finde verständlich die Reaktion von Martha, die sagt dann, hey Jesus, hey siehst du das nicht? Ich bin hier noch im Stress. Kannst du nicht meiner Schwester sagen, die soll mir was helfen? Ist irgendwo nachvollziehbar. Ne? Und ich finde die Reaktion von Jesus so gut. Er sagt, Maria hat gerade Platz geschaffen für mich. Und der soll ja nicht genommen werden. Hier kommt meine Frage. Wo schaffst du bewusst Raum für Gott? In deinem Leben? Okay, es werden enorme Anforderungen an dich gestellt, hast extrem viel zu tun, Kalender ist voll, aber wo schaffst du Raum und sagst, ich will vom Himmel hören, hören, was, was? Gott sagt und ich will erinnert werden, was ich sein kann in Jesus. Ey Leute, das ist so wichtig, so kraftvoll. Es gibt dieses komische, so ein bisschen verstaubte Wort, Götzendienst. Ne? Und wenn man das so hört, denkt man so, ja, hat doch null mit unserer Zeit zu tun, ne? Ja, früher gab es so, ja, so Holzstatuen oder so irgendwelche Goldsachen, die wurden dann angebetet. Aber, aber du kannst heute genauso Dinge über Gott setzen, ganz klar. Sie sehen halt ein bisschen anders aus. Markt, Geld, der Körper, der eigene oder der von jemand anderem, irgendeine Anerkennung, aber auch Zeit. Hey, ich bin so eingespannt, habe so eine harte Arbeit, habe so viele Herausforderungen. Pff, hey, ich kann gerade nicht zur Church kommen und... Ja, diese Woche Connect-Gruppe, nee, das klappt nicht. Und ja, Gebet, ja, bet lieber morgen, das klappt nicht. Aber weißt du, was Jesus dazu sagt? Ziemlich kurz und knackig. Ich finde das immer genial so. Die ganz wichtigen Sachen kommt Jesus immer ganz schnell auf den Punkt. Er sagt folgendes dazu: Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das heißt konkret, gibt nur zuerst Gott allen Raum in deinem Leben, mach ihm Platz, dann wird er sich schon um alles Übrige kümmern. Ich finde das so eine geniale Zusage. Und, und deshalb, Leute, wir sollten sicherstellen, aller Raum in unserem Leben gehört allein Gott. Unsere Arbeit, unsere Freizeit, unser Schlaf, unsere Hobbys, Familie, Beziehungen, alles gehört Gott. Nichts ist höher oder wichtiger als er, keine Herausforderung, keine Bedürfnis, auch keine Not, keine Sorge, hat einen höheren Platz als Gott. Nichts, ja. Ne? so wichtig. Hier noch kurz der zweite Gedanke zum Thema Platz schaffen. Wie eng es sich in deinem Leben anfühlt, hat weniger damit zu tun, was um dich so herum passiert, sondern vielmehr damit, was in dir drin passiert, wie es so in deinem Herzen, in deinem Inneren aussieht. Ne? Wir haben ja gerade viel über Raum und Zeit gesprochen, aber es kann auch eng sein mit unserer Herzensweite, mit unserer Perspektive. Denk denke, oft sitzen wir da, oh Mann, ich habe keine Perspektive, keiner achtet auf mich, Alles sind gegen mich, ich weiß nicht weiter, ich habe keinen Ausweg mehr. Alles, was Gott dazu sagt, hey, komm mal raus aus deiner Box. Deine Perspektive ist zu eng und öffne dein Herz einfach weit, mach, mach dein Herz einfach mal weit. Im 2. Korinther 6, Vers 11 bis 13, da sagt Paulus folgendes. Wir haben frei und offen mit euch geredet, lieber Korinther. Wir haben euch unser Herz Weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern. Und öffnet auch ihr euch weit. Öffnet auch ihr euch weit. Was Paulus hier sagt, eng ist es nicht um euch herum, Leute. Nein, nee. Eng ist es in eurem Herzen. Wenn du das Gefühl hast, es ist eng in meinem Leben, ich habe keine Möglichkeiten, hey, andere haben so große Chancen, ich nicht, dann sagt Gott, hey, ich bin doch mit dir und mit mir. Es ist alles möglich, mir ist alles möglich. Und, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deine Umstände bestimmen dich nicht. Aber dein Herz, das bestimmt dich. Und daher, öffne dein Herz, mach dein Herz ganz weit. Mach's ganz weit. Ein super Beispiel dazu ist Nelson Mandela. Das war jemand, der konnte nicht klein gemacht werden. Ähm, der hat 27 Jahre in so einer ganz engen, dreckigen Zelle verbracht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Genau, das ist die Zelle von ihm. 1,80 Meter mal 2,10 Meter, keine 4 Quadratmeter hat er 27 Jahre drin verbracht. Und absolut ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Ich meine, wenn einer es eng um sich herum hatte, dann war es er, ja. Aber er hatte eine weite Perspektive in seinem Herzen, total weit in seinem Herzen. Und daher kam er nach diesen 27 Jahren aus diesem Gefängnis raus, als eine große Person mit einem ganz weiten Herzen. Weil die Umstände waren nicht in der Lage, es eng zu machen in ihm drin. Hey, du musst dir immer klar machen, Gott hat dir ein großes Leben gegeben. Hier, Psalm 31, 9, da sagt David: Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben. Weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Und, und, und wer David kennt, der, der, bei dem war es auch ziemlich oft eng und der ist verfolgt worden. Aber der sagt: Hey, du hast weiten Raum vor mich gelegt. Ich sehe das. Und Psalm 80, 10, da wird über das Volk Israel gesagt: Du gabst ihm weiten Raum. Er schlug Wurzeln und breitete sich aus im ganzen Land. Und diese Zusage gilt auch dir. Gott hat weiten Raum für dein Leben. Ne? Okay, der Weg führt durch eine Tür. Müssen wir uns klar machen. Der Weg führt durch eine Tür. Es geht nur durch Jesus. Aber das Leben, was er für dich hat, ist absolut weit. Das ist genial weit. Ne? Durch Jesus bekommst du ein ganz weites Leben mit ganz viel Platz. Ganz, ganz viel Platz. So, Folgendes musst du dir aber auch bewusst machen. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt zum Abschluss. Wenn du Platz gemacht hast, dein leerer Raum den du dir gerade hart erkämpft hast, den du dir geschaffen hast, der wird beansprucht werden. Da werden sich Menschen und Dinge drauf stürzen. Zack. Da geht es genau in der Bibel, in Matthäus 12, 43, genau um dieses, an diesem Raum festhalten. Da heißt, wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, und das ist ja super, da ist ein Mensch, der hat Platz geschaffen, der hat sich einen neuen Raum geschaffen, zieht dieser böse Geist durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus leer, sauber und aufgeräumt. Hey, das Problem, dieser Mensch hat diesen Raum, den er sich hart erkämpft hat, nicht gefüllt mit Gutem. Und was passiert jetzt? Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Hey Leute, das sollte uns nicht passieren, wenn wir irgendwie Raum geschaffen haben, dass das irgendwie mit Schlechtem gefüllt werden. Also sei entschlossen, den neu gewonnenen Raum zu behalten. Zu sagen, ich bleibe hier, dieser Platz, den halte ich fest und ich befülle ihn mit guten Dingen. Noch ein Beispiel dazu, Rosa Parks, finde ich ein super Vorbild darin. So mitten in dieser Rassendiskriminierung sitzt sie auf diesem Platz. Genau, das ist dieses Bild nochmal, ne? Vom Gesetz war alles klar, die hätte da nicht sitzen dürfen. Aber sie ist angepöbelt worden, sie ist äh, äh, fertig gemacht worden, sie ist verhaftet worden, sie ist eingesperrt worden. Aber sie hat allen klar gemacht, hey, den Platz, auf dem ich sitze, den behalte ich. Und das war der Anfang von dem ganzen Busboykott und ging dann weiter mit Martin Luther King. Ein Schlüsselmoment war dieser Platz. Den sie besetzt hatte und an dem sie festgehalten hat. Und ich möchte dich motivieren, so eine Entschlossenheit zu haben. Zu sagen: Hey, ich bleibe an diesem Platz, den lasse ich mir nicht nehmen. Und ich fülle diesen neuen Raum mit guten Dingen, mit Zusagen und Träumen von Jesus. Und aus dieser Position heraus fangen wir an, einen neuen Raum zu schaffen. Für Hören auf Jesus. Dass Jesus hineinkommen kann in diesen Raum. Für Glauben an Jesus. Dass wir seine Versprechen und seine Liebe ergreifen. Und für vertrauen in Jesus, dass wir seine Gnade annehmen. Hey, und, und Leute, was, wisst ihr, was da passiert? Unglaubliche Dinge. Und jetzt kommt mein, wer mich kennt, einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel, Epheser 3,20, da passiert nämlich Folgendes. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft. Hey, das ist immer wieder, Wenn ich diesen Vers lese, läuft mir kalt den Rücken runter. Gott ist alles möglich. Und wenn wir ihm Raum schaffen, dann kann er wirken durch uns. Und, und Leute, die Bibel ist voll von Menschen wie du und ich, die einfach Raum geschaffen haben für Gott. Hey, da war ein Moses. Der, der, der stand vor diesem Meer. Und äh, da, da war dieser Raum der Hoffnungslosigkeit und der Raum des Todes. Aber Gott hat einen Weg gebahnt. Und er war, bahnt auch uns einen Weg. Oder, oder David, als er auf Goliath zugegangen ist. Hey, da, da, da war kaum kein Raum für irgendeine Chance, dieser kleine Hirtenjunge geht auf eine Kampfmaschine zu. Der, der hat keine Chance, aber Gott hat für ihn gekämpft und Gott kämpft auch für dich und mich. Und da war diese Frau mit dieser Krankheit, wo wir gehört haben: ey, die war in diesem Raum mit Schmerzen und, und, und Verzweiflung gefangen und sie hat sich nach Jesus ausgestreckt und er hat sie geheilt. Oder dieser Gemeindechef: Hey, sein Kind lag im Sterben. Das ist eine ganz schlimme Situation. Und, und er hat aber seine Stellung bepfiffen, hat sich vor Jesus auf den Boden geworfen und hat ihm voll vertraut. Und Jesus hat dieses Leben, äh, dieses Kind wieder zum Leben erweckt, hat ihm Leben geschenkt. Und Jesus will dir und mir neues Leben schenken und ewiges Leben. Und wenn das mal nicht eine Wahnsitzzusage ist, hey, wann war das letzte Mal, dass du was Unglaubliches gewagt hast? Glauben heißt Platz schaffen für Jesus damit er Wunder bewirken kann. Und wenn wir ihm Platz machen, ihm Raum schaffen und ihm vertrauen, dann kann Jesus Dinge tun in unserem Leben, die wir uns nie erträumt hätten.